0: tá difícil ver uma reação da arroba do boi acontecer, a gente está acompanhando o mercado e a tendência, ó, essa pressão é, sobre a rouba, ela permanece e permanece de uma forma até intensa. A gente quer entender o que está acontecendo, obviamente, e, e trazer pers perspectivas aí, para esse mercado e quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Está aqui já o Tiago com a gente na tela, direto de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, viu Tiago? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado, que já chegamos em novembro e até agora nada de melhora de consumo, nada de melhora de preços para arroba. Tiago do céu, o que está que acontecendo, hein?
1: Esse Thiago do Céu aí vai é... é começar bem, né? Não, mas obrigado, Alexander, novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas. E é, e é um cenário, né? A gente vinha conversando, a gente vem olhando o que vem acontecendo no mercado. Começa o mês de novembro com reflexo né, do, do final, aí, da segunda quinzena de outubro, um mercado mais pressionado. É, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um período né, tradicional aí, de setembro, agosto, setembro, outubro, um pouquinho de novembro, mas principalmente outubro, é aquele mês do tradicional gado de confinamento, tradicional gado a termo, os contratos entregues. Então, a gente tem um cenário né quando a gente fala de uma oferta mais elevada, né? a turma acha que é gigante, mas não, a gente tem uma crescente do confinamento. E esse movimento, evidentemente, faz com que a indústria se planeje, escale, né? apareça esse gado vindo do campo e aí a gente esbarra no que você mencionou aí na entrada, né? a expectativa de uma demanda sempre melhorando no final do ano, mas que ainda ela não ajudou a dar uma sustentação no preço as exportações vem muito bem, obrigado, né apesar do recuo de outubro em relação a setembro, mas em patamares elevados, né? a China comprando muita carne, né mais de 120 mil toneladas. Então, realmente, a gente tem uma demanda interna, ainda que é, nesse final de ano, mesmo com as eleições, mesmo com o auxílio emergencial, ainda não mostrou para que veio. né Então, realmente, o mercado de pecuária somado com um pouquinho de elevação de oferta e uma demanda mais estagnada, podemos chamar assim, dado todo o cenário que a gente viu nos últimos dois anos, realmente vem pressionando esse mercado e fazendo com que o preço do boi gordo né, não, não valorize ou não volte nos patamares lá, 310, 320, assim por diante.
0: Quer dizer, o mercado do boi ainda segue refém do, do consumo interno, dependente desse consumo interno que não acontece.
1: É, a gente tem todo né, o cenário traçado de, de inflação, todo o cenário de valorização do preço do, do boi gordo, da carne, ao longo, principalmente, aí dos podemos dizer, dos últimos 12 meses, né? mas vindo lá desde do, do ano passado, mas principalmente esse ano, daí, como reflexo da inflação, um recuo né, do, do poder de compra do consumidor brasileiro. Vale lembrar que a gente passou um ano com as incertezas de gasolina, de energia elétrica, do próprio gás, das carnes. né? Então, tudo isso é, realmente afugentou o consumidor brasileiro. E o consumidor brasileiro, em todo esse cenário de incerteza, né, trazendo um pouquinho de política, economia, como que vai ser. né? Então, realmente, ele, ele resguarda, ele procura alimentos, procura produtos bem duráveis, mais baratos né? e a carne bovina, porque tem um valor agregado maior, ela sente muito isso então realmente o, a demanda interna é, não vem ajudando esse final de ano de 2022
0: é, é, traduzindo a carne, a carne bovina está cara é isso, Tiago?
1: não é que a carne bovina está cara, realmente, relativamente se a gente pensar na carne suína, na carne de frango, sim, ela está em patamar elevado. Eu falo de uma carcaça casada no redor dos 20 reais o quilo, um frango resfriado ao redor de 8. Então, se eu pegar relativamente ao frango, sim, ela está mais cara, mas vem todo de um processo. A grande questão é o aumento real do salário mínimo, o emprego real e a inflação. A inflação, ela corrói o nosso salário. Por exemplo, se não tivéssemos inflação, tivéssemos um aumento real do salário mínimo, todos esses fatores iam ajudar. Talvez o, o sentimento da carne bovina estar mais caro, né, talvez fosse amenizado. Sim, ela está em patamar mais elevado, mas tem todos esses outros fatores que ajudam a entender um pouquinho essa retração no consumo.
0: Quer dizer, tem realmente uma tendência uma tendência aí de melhora de consumo é, ele até acontece em alguns momentos mas ainda não é suficiente para se sobrepor a uma oferta que está chegando é isso que ainda está chegando
1: sim, sim. tanto a oferta como realmente a, a que a gente comentou aqui agora é a perda do poder de compra perda do, do poder de compra é, a gente tem aí eu sou um eu gosto muito de estudar demanda né de produtos principalmente produtos agropecuários e vem estudando isso daí desde 2002 a gente tem uma relação muito forte com a renda então a renda sobe é, o consumo de proteína o consumo de alimentos é, com maior valor agregado aumenta também isso vice-versa por exemplo isso vale para o leite a renda sobe eu vou buscar mais queijo mais derivados né iogurtes então esse é o cenário cai a renda ou a renda é pressionada pela inflação eu saio desses produtos eu saio da carne de primeira vou para a segunda, vou para o frango suíno, eu saio de um iogurte, de um queijo, volto para o leite fluido. Esse é o cenário. Tradicionalmente, a renda é assim. Então, ah, Tiago, mas aí o nosso PIB está crescendo. Sim, o nosso PIB vai crescer em torno acima de 2,5% esse ano. O ano que vem, o um alento... O ano que vem, por mais que o nosso PIB cresça 0,07%. 0,7%, é um crescimento mais sustentável, com redução da inflação. A gente está falando de, de uma inflação de 10% ano passado, esse ano já de 5%, 6%, ano que vem de 4%, 5%. Então, todo esse cenário somado daí com uma oferta um pouco maior ajuda a entender realmente ou possibilita o consumidor adentrar no mercado. Daí eu ter pressão nos preços da carne do boi e um aumento real dessa renda. Então, são cenários que podem levar a renda, ela ajuda? Ela ajuda, mas tem que ser um aumento real, tem que ser um aumento bem sustentado, dado, como eu já falei aqui repetidamente, a gente teve uma corrosão da inflação. Então, é por isso que a demanda realmente fica enfraquecida.
0: Essa mudança só para o ano que vem, então, Tiago?
1: Não necessariamente, a gente pode ter um final de ano interessante ainda. Tá? A gente tem agora a entrada do 13º, as parcelas, a gente tem as festas, como a gente sempre vem falando, né? apesar dessa frente fria que chegou no sul, no sudeste, né? é... mas a gente tem o verão chegando, né primavera, verão, a gente tem as pessoas saindo mais, as pessoas se confraternizando mais. Então, tudo isso é um indício que isso pode ajudar.
0: Tem a Copa né? do Mundo, né?
1: Copa do Mundo, as festividades de final de ano. Então, é um cenário mais propício para uma demanda de carne bovina, sim. Então, esse é um fator, não é só o ano que vem. O ano que vem é ao longo do ano, mas pontualmente a gente pode ter, sim, movimentos positivos ainda. Muito bem. Agora, é, como é que está para o pecuarista?
0: Ele está vendo o preço da arroba derreter. É, ainda assim, ele consegue ter contas positivas, principalmente o invernista? Ele consegue fazer a reposição dele é, de uma forma mais, digamos, tranquila ou pelo menos menos pressionada, Thiago? Ou essa essa conta já não é das melhores?
1: Essa conta não. Essa conta para o invernista melhorou. Apesar da alta, o Thiago, preço do boi caiu. Sim, o preço do boi caiu. Mas quando o preço do boi cai, cai o preço do bezerro, cai o preço do, do boi magro. né Tem um efeito de, da cadeia. né E a gente tem que sempre lembrar que o bezerro está aparecendo. Tá? Todo o investimento que a gente fez em genética, retenção de matrizes. Então, todo esse cenário impacta numa oferta maior de bezerros. Então, se a gente tem uma retração na demanda, tem uma oferta aparecendo de confinamento que pressiona o mercado do boi, isso também acontece no bezerro, dado também uma oferta maior que vem vindo. Então, a conta está positiva. A grande questão, e é, é interessante isso, não tiro a razão do pecuarista, o pecuarista em o terminador, ele fica naquela indecisão, mas espera aí, o, o bezerro está barato, mas eu não sei o que vai acontecer com a minha roupa daqui um ano, dois anos. Ele fica nessa angústia. Né? porque realmente não adianta eu comprar um bezerro barato e daí eu não vou ter preço no final mas evidentemente em períodos como esse que a gente está vivendo todo o cenário, até mesmo positivo do clima chuva, um né? calor que, que vem, então realmente a gente tem um cenário mais interessante podemos dizer, em termos de produção, de forragem, de pasto talvez seja um momento interessante para o pecuarista fazer essa caixa de animais né como a gente fala, a gente fala muito de caixa financeiro né que é muito importante, tem que estar tá na ponta do lápis mas realmente é ir recompondo esse rebanho, preparando esse animal. Porque esse é o efeito que a gente chama sempre manada. né? O pecuarista ele desanima, ele sai de uma atividade e ele vai realmente impactando nos outros elos. Agora, o pecuarista ele tem que girar a fazenda, ele tem que reduzir aquele custo dele, custo de cerca, custo de infraestrutura, custo de mão de obra e tem que continuar produzindo. Então, talvez seja uma oportunidade boa de preços mais depreciados do animal jovem né, uma condição de passagem talvez, melhorando em algumas regiões ou em outras um pouco menos, mas para facilitar essa relação de troca e produzir mais arroba. Eu acho que é muito plausível pensar nessa linha, sim. É, é, chega a ser um dos melhores números do longo do ano, em outubro, mas ainda está distante do que é, a gente conseguiu, por exemplo, em junho, 2.11, né? Bezerros comprados com uma venda de um boi gordo hoje é 2,09. Mas é um cenário positivo muito forte. Ainda se reverteu do que a gente observou nos últimos dois anos.
0: 2,11 é a relação de troca: quanto que eu consigo trocar é, de bezerro pelo com... 2,11? Ah.
1: A gente chegou em junho de 22, hoje fechou outubro a 2,09. Então, se eu vendo um boi gordo, quantos bezerros eu consigo comprar? Perfeito, então, é, é uma relação. É, acima de 2, de né? só para vocês terem uma ideia, nos anos anteriores, 21, 20, 19, o último valor foi 2,06 em janeiro de 2020. Do janeiro de 2020. Então, a gente tem basicamente quase que 3 anos após, então 2 anos e 10 meses, com uma relação de troca boa, muito uhum. próxima da última, né? que foi 2,10. Né? Sempre lembrando que a gente teve em junho, esse ano, 2,11. Mas é uma relação de troca muito forte, muito positiva, se a gente pegar o, os últimos dois anos. né?
0: Perfeito. Agora, ô, ô, Thiago, com relação a esse início de mês, a gente pode ver uma melhora aí da, da demanda, essa esperada demanda interna... Pode acontecer já esse mês e isso chega na carne, pode chegar no boi ou ficamos para as cenas dos próximos capítulos só para dezembro em diante?
1: Ah, a gente tem um, como eu falei no começo, Alexander, é, a gente tem um reflexo do que aconteceu em outubro, a gente tem um feriado, a gente teve uma ressaca das eleições ou está tendo uma ressaca. Então é um cenário incerto, tivemos essa questão da... da das paralisações, que isso afetou, assim, alguns movimentos, sim, chegada de animais, chegada de couro, venda de carne. É, é todo um cenário que ajuda a tomar a decisão de comprar ou não, vamos esperar o que vai acontecer. Então, ainda o mercado, ele está se adaptando a todos esses cenários. Mas, sim, pensando só no mercado do boi bem no começo do mês, a tendência, como a gente vem falando, é que a gente tem um final do ano interessante, sim, para a pecuária, tá. podendo ter valorizações. Evidentemente, tudo depende do apetite do brasileiro, tudo da, a, depende aí do, da manutenção das exportações que vieram fortes até então, né? mas a gente acredita, sim, que isso pode, pode ter uma valorização da carne, pode ter, sim, um, trazer um impacto para o boi, principalmente do mês de novembro para frente, quando a gente também tem uma retração do terminador, né, que às vezes assustou com o custo do milho, da dieta, às vezes o preço do boi não valorizou tanto quanto ele queria, então em vez de confinar a sua totalidade, segurou um pouco. Então são vários os fatores que podem sim contribuir. Tem
0: né? a chegada do pasto, né Tiago? também
1: do outro lado em termos de demanda.
0: Tem a chegada do pasto também, né, que Perfeito. facilita a administração, aí da o gerenciamento da entrada do boi, né?
1: Com certeza, o pasto mais pasto com, faz com que o pecuarista ele trabalhe esse animal, ele busque um melhor momento para negociar. Então, realmente, é, são são questões de planejamento de estratégia mesmo, até mesmo estratégia de comercialização e financeiro, que vão fazer com que esse, esse volume de animais diminua ou, ou aumente ao longo das próximas semanas. Boa!
0: Muito bom! Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Tiago.
1: Eu que agradeço. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Agradeço novamente o espaço né? e desejo a todos, aí, como sempre, bons negócios, bom trabalho e um bom final de semana. Né? É isso forte aí. abraço, Alexander.
0: Valeu, Tiago. Está aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O mercado do boi segue refém do mercado interno, da demanda interna, demanda que, apesar de estar tá acontecendo, não é suficiente para é, fazer com que uh, os preços da carne melhorem e, e consecutivamente, esses preços cheguem aí ao mercado do boi gordo, a arroba do boi gordo. Vamos ver como estão os negócios de olho no mercado futuro, você acompanha comigo agora na tela. Dezembro reagindo, 294,55. Desde ontem, esse mercado reage um alta de 1,15%. Janeiro. Voltando aí para os 300, 300 reais e 60 centavos, alta de 0,96%. Indicador CPEA também reagiu um pouquinho ontem, pouquinho não, reagiu bastante, 2,83%, fechou a 289 reais e 30 centavos. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro para você aqui no Notícias Agrícolas.